0: Hola queridas y queridos oyentes después de tanto tiempo, muchos días, muchas semanas sin haber subido una, un episodio de, de podcast y pues bueno, como siempre les doy la bienvenida a este su espacio de reseñas literarias del IRAS su 16, bueno es el 16, el episodio 16 y pues este día les traigo como un versus en el cual estaré hablando primero del libro escrito por Rafael Ramírez Heredia, La Mara y la película que está basada en el libro, que es La vida breve y, pre y precoz de Sabina Rivas. Pues espero que les guste este pequeño diálogo que vamos a tener al respecto, que más que hablarles como de qué me pareció el libro, que si les voy a mencionar es más bien hacer una diferencia entre la película y el libro que la verdad está muy bien, me gustó mucho yo ya en historias en Instagram les había dicho que me parecía que la película había estado un poco sexualizada pero no quería aventar como comentarios al aire sin haber vuelto a ver otra vez la película porque ya tenía tiempo que no la había visto entonces me puse a verla de nuevo y pues no, definitivamente era un comentario pues sin muy lejano a lo que realmente es la película y pues bueno el libro primero les quiero contar un poco del libro el libro es la edición de alfaguara es muy viejito este este libro <risa> se lo pedí prestado a una amiga que empezaba a leer este y lo dice que ella fue a la a una que se puso como una vendimia de libros en, el, en la plaza del zócalo en la ciudad de méxico y que ahí lo compró por 50 pesitos. El libro consta de 400 páginas en total y es una edición bastante viejita, de hecho sus páginas las tiene ya amarillas, algunas manchas, como recuerdos de mucho uso y de mucho estar guardado posiblemente. El libro nos narra... Este, ...la historia de... ...pues no, no, no nos narra una historia en, en sí... ...nos narra muchas historias... ...en las cuales los protagonistas... ...pues son muchos personajes... ...más bien yo no creo... ...que este libro... ...esté narrado por personajes... ...sino más bien por sentimientos... ...por eh, partes... ...en las cuales hay capítulos... Eh, ...cada capítulo... ...está narrado desde diferentes... ...diferentes puntos de vista... Y, y así se van uniendo como las historias de varias personas eh, nos habla un poco de la Mara este, ya en este punto creo que muchos habremos escuchado de este grupo esta, este grupo de, 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 de personas un grupo de, de personas um, criminales se podría decir es que no me gusta mucho llamarlo así, pero así le vamos a poner. Es un grupo de personas, de hombres que se tatúan, o sea, están todos tatuados y se les es reconocido por los tatuajes de lágrimas que llevan en sus mejillas. Y pues bueno, la historia nos narra un poco de cómo eh, la Mara está enlazada con el gobierno de México, también con el gobierno de Guatemala en esta frontera, en la cual pasan muchas cosas fuertes, donde hay un exceso de, de trata de personas, eh, en situación de explotación sexual principalmente, y, y como pues eh, también hay muchas personas, muchas migrantes que quieren intentar cruzar, pero les, les es casi imposible porque tanto la migra a cada rato los agarra o porque se topan con la mara por quienes son asesinados. Y a las mujeres, si las agarra la Mara, pues se las llevan, eh, las violan Y también pues algunas las captan para la explotación sexual Y pues bueno, el libro me pareció... En un principio leí 100 páginas hace un tiempo y no me había enganchado como tal La escritura de Rafael es bastante compleja eh, Tiene una forma de escribir muy extraña y por eso digo yo que más allá de hablar de personajes... Siento que habla de sentimientos... Porque hay este, más bien los capítulos... Es como si un capítulo nos hablara de la rabia... De la frustración, del dolor, la indiferencia... La violencia y la soledad que sienten estos personajes... O estas personas... Que al final pues son personas que son ficticias en el libro... Pero existen, yo creo que existen... Porque pues son cosas que pasan y nosotros posiblemente no nos demos cuenta entonces el libro eh, tiene una narrativa bastante este, complicada eh, la escritura pero eh, ya después de que te adentras un poco en la historia vas conociendo a algunos personajes este, como que le vas agarrando un poco a la onda de todo este, ta, está narrado por agentes de migración eh, policías eh, Por, un, por una persona que está dentro de la mara y otro joven que apenas está metiendo a la mara y a la, al cual le hacen como el ritual de iniciación en el cual se ve pues violentado. ¿no? Este, eh, para entrar eh, tienen que aguantar 13 golpes, la mara 13 porque pues, son la Mara 13 entonces tienen que aguanta, aguantar 13 segundos en donde son golpeados de forma muy muy fuerte. ¿no? Ya si mueren es porque no tendrían por qué haber entrado al grupo. En, en esta historia también nos narra la historia de Lisbeth, una chica que entró a, al ámbito de la prostitución. Yo no lo llamaría como trabajo sexual porque más bien Realmente están en situación de trata de personas en su fin de explotación sexual porque están siendo, pues les dicen que para cruzar, porque ellas están ahí porque les gusta mucho el baile, en un principio entraron porque les dijeron que iban a bailar, iban a tener shows, iban a ser famosas y cosas así y poco a poco las fueron enganchando y las fueron metiendo a esto de eh, a la prostitución con clientes. Entonces me parece que sí, hablamos de explotación sexual entonces nos cuenta un poco la historia de esta chica, también de un balsero, que es el Tata Añorbe, que me encantó de este personaje, creo que es, el, es mi personaje favorito. Y es un personaje que si en la vida real existiera me encantaría hablar con él, ponerme a platicar con él. Y no sé, siento que es una persona, un personaje uf, genial en todo el sentido, este, a Tatañorbe este, no, para no darles un, como muchos spoilers a Tatañorbe le pasan cosas muy fuertes y lo cual lo hace este, crear un grupo en el cual las personas pues vayan y platiquen un poco de sus cosas y qué les ha pasado en este tránsito de el querer migrar hacia México para después pasar a, a Estados Unidos y como en este proceso pues les han pasado muchas cosas fuertes ¿no? ya sea que les hayan asesinado a un hijo hayan violado a sus mujeres o hayan sido, este, les hayan quitado el dinero por parte de las este, autoridades mexicanas y de Guatemala. Entonces en este grupo se hace como un grupo de charlas en el cual todos se escuchan, se, se hacen rezos por las personas, se dan apoyos y pues se ve un poco las injusticias que existen hacia este tipo de grupos y este tipo de organizaciones en las cuales a la, al Estado no le conviene que existan porque es como darse cuenta que las personas se den cuenta de la violencia que están viviendo y de la violación a sus derechos que están pasando entonces es un personaje que me encanta mucho y que solo por eso yo les diría leanlo otro personaje que tenemos en este libro es un agente de migración que nos cuenta un poco su historia este, en el cual ha sido cliente recurrente de, este, de los burdeles que está entre Guatemala y México, en el cual está Sabina, Sabina Rivas, este y a él le cuenta Sabina su historia. Entonces, de esta historia que le cuenta a este agente, porque Sabina nunca narra como tal un capítulo, y nunca vemos como su perspectiva, así es, bueno, más bien no estamos tan cerca de ella, sino más bien solamente se narra en, como en tres capítulos su vida, y es de estos tres capítulos de los que nace esta película, ¿no? Porque a la película sí le dan el protagonismo, el protagonismo a Sabina Rivas, y de hecho a este otro personaje que es Lisbeth, a ella es, no la meten en la película, y toda esta visión que narran de se la ponen a Sabina Rivas en la película, ¿no? Aquí hay como un, algunos cambios, como en cualquier película, en cualquier adaptación que surge, este, para hacer un poco más entendible y más ligera la película, este, siempre hacen ciertos cambios de personajes o más bien suprimen a los personajes, los eliminan y, y pues ya. Entonces es un libro que disfruté mucho, 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 que la verdad me gustó bastante, que es un libro que recomiendo, recomiendo mucho, pero es un libro que yo sugiero que se lean de poco a poco porque es un libro bastante complicado y complejo y puede llegar a ser eh, a hostigarte o más bien a hartarte, a aburrirte, porque la, la escritura es muy lenta. Y es bastante desolador el libro, en el cual pues realmente es un final bastante trágico, bastante así como de ¿y luego qué? O sea, no pasa realmente nada, ¿no? Es simplemente una narración lineal de ciertos sentimientos, de ciertos personajes, de qué está pasando en esta frontera y de ciertas problemáticas sociales y fenómenos sociales que están surgiendo aquí, este, donde hay violencia, pobreza, una violencia estructural muy, 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 fea, horrible, en la cual está legitimada por, el, por los gobiernos y por el Estado, por las autoridades que también se ven inmersas en este de quiero, yo también quiero o no, porque al final no se trata tampoco de criminalizar a las autoridades que claro, tienen responsabilidades y se tienen que llevar y se tienen que tomar. Pero al final son personas que se encuentran sumergidas en este sistema en el cual el sistema les dice que si ellos no violentan, que si ellos no ejercen ese poder, este, no van a ser nadie en la vida. Entonces, pues bueno, el libro a mí me encantó mucho. Yo le di una calificación de 3.5 de, de estrella sobre 5 y le di esta calificación no porque sea un mal libro, sino porque me pareció bastante complejo. Me parece que Rafael pudo haber hecho un libro mucho más ligero para que todos nos adentremos en, este, en esta historia que me parece muy importante que todos deberían de conocer, pero al momento de volverse tan complicado en ciertas palabras, en usar ciertos términos, en hacer unas narrativas sumamente largas para una situación este, se puede llegar a Uh, puede llegar a ser aburrido y la gente puede llegar a, a simplemente decidir no leerlo. Entonces yo por eso decidí darle menos calificación porque me parece que es un libro excelente, pero Rafael debió de haberlo escrito de otra manera para que las personas se acerquen más a este libro. Entonces esa es como mi reflexión del libro. Ahora la película, la película se llama La vida precoz y breve de Sabina Rivas y fue dirigida por Luis Mandoki. Y fue publicada en el año 2012 en México. Ay, ah, no les había comentado, pero el libro fue escrito en... <ríe> en 2004. Entonces tienen pocos años de diferencia el libro como la película. La película es mucho más ligera, es una película que yo recomiendo. De hecho, la película este, yo ya la había visto antes de que me la enseñaran en una clase. La película nos la dejaron ver en una clase y hacer como un ensayo, una reflexión y dialogar al final, este compartir un poco sobre qué nos pareció esta película. Que me parece que me gustaría un poco regresar el tiempo y ahora que yo ya leí el libro y tengo estos conocimientos que tengo actualmente, me encantaría decir una opinión mucho más profunda respecto a la película, pero pues bueno, no se puede regresar el tiempo y es bueno, no creo que fue momento indicado en el cual yo leí este libro, en el cual ya volví a ver otra vez la película, me, me parece que ya le veo otro trasfondo y otro análisis a esta película que me parece muy muy importante. Entonces la película tiene una duración como de dos horas, dos horas y algunos minutos más. Y es muy buena, nos narra principalmente, se centra en la protagonista que es Sabina Rivas. Eh, y nos habla de esta chica que quiere que su sueño es hacerse bailarina profesional y llegar a, los, pues, a escenarios importantes, cantar, es este, su sueño, ¿no? Más allá de, de ella... ella usa la prostitución, ella vende su cuerpo porque cree que así, solo así va a poder llegar a obtener este sueño y realmente si sí, no, las oportunidades que tiene Sabina en la vida, este, la violencia que ha vivido desde siempre desde su núcleo familiar este, pues realmente fue terrible y la llevan a, poco a poco hasta, a este punto en el cual ella está en situación de explotación sexual. Y pues bueno, aquí Sabina Rivas constantemente se encuentra con personajes, con ciertas personas en su vida en las cuales ella confía y ella cree que realmente la, la quieren y la quieren apoyar y la quieren cuidar. Y de cierta forma tal vez dice así, pero realmente más que protegerla, le hacen daño, este, la paran de seguir adelante, de seguir su camino, de querer hacer lo que pues ella siempre ha querido ser, que es ser una bailarina profesional y ser libre no al final, porque ella no es libre de decidir lo que ella quiere ser. Entonces esta película es muy buena, es mucho más ligera que el libro, como les digo, suprime muchas cosas del libro y de hecho te lo cuentan de una manera mucho más, este, menos enredada que el libro, en el libro... Yo sentía y leía algunos capítulos y yo decía, bueno, este capítulo creo que es, es más ad, es más atrás que este capítulo, ¿no? Sentía que como que algunos se confundían el tiempo y eso fue también otro punto que no me gustó de Rafael porque al mismo tiempo de que la, la el libro no es lineal, este te confundes y nunca te explica cómo sucedieron realmente los, la situación, ¿no? Al final, ese cierre que le da el libro es como de que, o sea, entendía, o sea, entendía el panorama general de la problemática, del fenómeno y de lo que nos quiso plasmar, pero no entendía muy bien con ciertas, qué pasaba con ciertas situaciones, ¿no? Sentía que le ponía mucha relevancia a ciertas a este, acciones, actividades, pero después como que le quitaba esa importancia y ya no te seguía narrando sobre eso, o sea, te deja con varias incógnitas. Entonces, por eso fue otro punto en el cual yo digo, es que es muy buen libro, pero también se vuelve tan confuso que es como de, bueno, ¿y luego qué? O sea, no entendía muchas cosas. En cuanto a la película, la película te lo narra mucho. De hecho, yo siento que si primero leen el libro y, es, y se quedan como yo, con ciertas dudas, este, y después ven el, la película, creo que la película nos da como este plus. Nos, podría decir yo que es un 1.5 del libro. Es como un libro sumamente corto en el cual te narra brevemente ciertas cosas que te quedaron con ciertas, que quedaron con ciertas dudas. ¿no? Entonces la película es muy buena, es una película a la cual yo le doy 4 de 5 y claramente no está sexualizada, sino que más bien estas escenas están hechas con mucho cuidado y que son muy necesarias. En el libro pues te la narran de forma rápida estas cierta, ciertas escenas porque pues es un libro... Pero en la película como que sí te dan más visión de estas escenas en las cuales hay desnudos este, y hay cosas fuertes, ¿no? Entonces yo en ese aspecto yo les diría que hay que tener un poco de cuidado de quién ve la película porque puede llegar a ser, pues, no puede llegar a ser para cualquier persona. Es una película que tiene escenas sexuales, desnudos, este, drogas... Este, violencia, asesinato, sangre, o sea, todo está fuerte la situación. Entonces, pues ya, quería hacer con esta diferencia y me parece que es una adaptación bastante buena al libro, es buenísima, buenísima, no es bastante buena, es buenísima la adaptación, a mí me gustó mucho, este, las actuaciones son bastante buenas, las, los diálogos, las miradas, o sea, todo, o sea, me pareció genial, el personaje de, de Tata ⁇ Añorbe me encantó y me sigue encantando este, este personaje y como, este lo retratan en la película y profundizan mucho más en el orden de la película, eso también me fascinó y me encantó. Entonces es, es, un, es un mundo, es un libro y una adaptación que yo recomiendo mucho y así en ese orden yo les diría, si se les antoja, lean primero el libro y después vean la película y así si no se les antoja leer el libro por cualquier motivo Digo, bueno, está bien, este, no es un libro que yo diga, es que tienen que leerlo, forzosamente no, porque sí es un libro bastante complejo y que creo que no es para cualquier persona. Entonces, eh, si quieren ver la película, pueden verla, la encuentran en internet, este, gratis, porque ninguna plataforma la tiene hasta ahorita, según yo. No sé si Amazon, Amazon la, la tenga, pero pues ya, si no tienen Amazon, la pueden encontrar libre en internet, y la pueden mirar y es una película muy 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 buena y que me encantó cómo retratan toda esta problemática de la migración, la explotación sexual, este, la a la mara y esto, ¿no? Algunos datos, algunas cosillas que me parecían un poco incongruentes este, pues, de la película pero que siento que las tienen que, como que resaltar para que se vea la problemática como es pues digo, bueno, está bien, pero pues de ahí en fuera es una adaptación bastante buena. Y pues ya, eso sería todo por hoy. Yo solo les quería hablar de forma general sobre, esto, sobre ambas este y hacer como una diferencia entre una y otra. Realmente no hay mucha diferencia. Y ya, pues si les gusta mucho esto, estos temas, este... Y y les gustaría como hacer unos análisis más profundos es una película que yo recomiendo para cualquier situación entonces pues eso sería todo por hoy y disculpen por haber estado un poco perdida este tiempo pero es que no tenía nada de ganas de grabar y luego cuando hay gente en mi casa no me gusta mucho grabar episodios porque me parecen un poco, <ríe> me da un poco de pena y me parece que me gusta más en soledad porque me, se vuelven más íntimos no puedo decir las cosas tal cual me vienen sin tener a alguien escuchándome, ¿no? Entonces ya prefiero que me escuchen cuando ya esté grabado y me puedan decir cualquier otra cosa. Y pues ya, en este tiempo he estado leyendo bastante. Este, he leído en el mes de abril hasta ahorita cinco libros, entre ellos La Mara. Este, el mes pasado leí solamente cuatro. Me, me quedé muy, muy cortita de libros. Se supone que este episodio yo les iba a traer otra reseña de un libro bastante, interesante, pero las cosas no surgieron así porque aún no lo termino, creo que me quedé un poco estancada en ese libro porque he estado leyendo libros muy 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 pesados, entonces creo que ese ha sido mi mayor error como centrarme mucho en demasiado análisis y, y se me ha vuelto complicado, entonces me dan paros lectores con ciertos libros entonces decidí pues un poquito aligerar, aligerarme un poco este, este mes y este mes el primer libro que leí fue 1984 de George Orwell este, leí una noche, un sueño, sueño de una noche de verano de William Shakespeare este responde a un reto del lector que estoy haciendo que en abril me tocaba leer una obra de teatro y dije bueno pues para obras de teatro está William Shakespeare entonces voy a leerme algo de él y ya lo tenía pendiente entonces dije bueno lo voy a leer y lo leí este, también me leí el libro 11 de la saga de Nalini Sin de el gremio de los cazadores que es un libro que no es muy conocido es una saga que no es muy conocida solo como en el mundo de la fantasía adulta este, es, es conocido entonces leí este, el 11 eh, La profecía del arcángel que igual no me super fascinó pero sí me gustó bastante ya como que, no sé, eh, empecé, he estado siguiendo leyendo a Lani, Nalini Singh y es una autora que sigo desde muy joven y actualmente como que ya sus libros se me, se me empiezan a, a volver muy aburridos y muy tediosos porque recalca mucho de, de otros libros que yo todavía recuerdo, entonces es como de bueno y luego que avancemos, no me sigas repitiendo lo que ya sé, entonces como que me, me está un poco aburriendo, pero yo espero ya seguir con la saga porque es de mis favoritas no me encanta y quiero saber cómo se cierra este mundo de arcángeles y cazadores y vampiros y pues también leí que acabo de terminar antier Un mundo feliz de Aldous Huxley. este leí en un tiempo muy corto este, 1984 y un mundo feliz y definitivamente fue el peor error de mi vida porque no pude evitar ver la, la comparación y ver las similitudes entre un libro y otro y pues bueno son libros que les tenía muchas ganas son clásicos que a, a todos, hemos estado, todos hemos escuchado hasta este punto pero pues bueno no me llenaron como yo pensé que lo iban a hacer pero eso es todo y eso es lo que he estado leyendo este mes, espero pues seguir leyendo, eh, espero hoy terminar un libro de feminismo de Bell Hobbs, estaba en una lectura conjunta con este libro, pero pues ya no quise seguir un poco la lectura conjunta, mmm, porque no sé, nunca me hallo leer en lecturas conjuntas, no son para mí, pero bueno, entonces ya espero terminarlo hoy y pues eso sería todo espero seguir leyendo cosas interesantes espero pronto terminar el libro que les digo que les tengo pendiente su reseña porque de verdad quiero hablar mucho de este autor y este autor pues estoy acá un mini spoiler eh, no les voy a decir qué libro voy a reseñar pero el autor es Idelfonso Falcones es un autor que tenía también muy muy pendiente y que ya lo estoy leyendo actualmente y espero pues eh, que les guste la próxima reseña Espero traerla antes de que se cierre el mes, si no pues nos estaremos escuchando, nos estaremos leyendo en el siguiente mes. Y como siempre les digo, este... La sinopsis del libro se queda en la caja de descripción junto con mi red social principal, que es mi bookstagram, que es liras-books, en el cual me pueden mandar mensaje, me pueden mandar alguna sugerencia, algún comentario, algún reclamo, cualquier situación que se les ocurra. Decir respecto a estos podcasts, a estas opiniones, pues allá los espero y los leeré con mucho gusto y ya estaremos dialogando, debatiendo o este, mentándonos <risa> la ya saben qué si sí, algo no les gustó de lo que he estado platicando en estos episodios y pues bueno esto sería todo espero que estén teniendo un excelente mes este, que tengan excelentes lecturas y pues ya casi vamos a, mitad, a mediados de, de año y espero que ya estén consiguiendo sus lecturas favoritas del año y pues que me estén contando poco a poco qué es lo que les han estado pareciendo y pues eso sería todo nos vemos, nos despido y pues un abrazo fuerte, como siempre aquí tienen a su lectora, a su lectora loca que siempre habla de libros en estos episodios. Hasta la próxima.